0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se comichoso com a Comissão de Inquérito ao Negócio PT-TVI. Pedro Mexia declara-se vigilante com a solução de Catalina Pestana para a pedofilia. e João Miguel Tavares confessa-se simbólicozinho com tanto simbolismo nos cortes de 5% aos políticos. Está reunido o Governo Sombra. Não. Viva, sejam bem-vindos, depois de uma semana em que o Presidente da República e o Ministro da Economia discutiram em público os melhores destinos para as nossas férias. Vamos tratar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, como sempre com Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira e João Miguel Tavares. O João Miguel, desta vez ao telefone, porque depois de ainda há 15 dias se ter indignado com o sucesso de feriados neste país, decidiu fazer ponte. O que é que tem a algar em sua defesa, João Miguel?
1: Vamos lá uma coisa, quem decide o ponto não foi fazer eu. Eu, real... é, não fui eu. eu realmente, uh, de teste pontos, acho que o número de feriados devia ser uh, drasticamente cortado.
0: Reitera, portanto, como... tudo o que disse.
1: Eu queria ter tudo o que disse, mas eu, eu acho que aqui os, os meus ouvintes nos compreenderão e, e particularmente Ricardo Agostinho. Pereira. Qualquer pessoa que está envolvida num casamento e que quer que o casamento seja feliz, percebe que uma coisa são os princípios e outra coisa as nossas mulheres. E é evidente que em casos de casamentos que se querem felizes, as nossas mulheres sobrepõem-se sempre aos nossos
0: princípios. E portanto vamos para o latifúndio é. alentejano.
1: <risos> está a chover para isso tenho vicação, está a chover que se faz. Eu nem posso aproveitar o latifúndio. É é mas que... eu, eu, eu pedi a Ricardo para ser em minha defesa oh, ele próprio Miguel. ele próprio admitir que os, as mulheres se sobrepõem aos princípios.
2: Oh João Miguel, não precisa da minha defesa, <risos> acho que todo, todo o público ouvinte percebe. Que, que, que tu estás absolutamente repugnado por teres de estar repimpado a descansar <risos> em Portugal.
0: <risos> isto para não referir a localização. Ah, mas
3: corre repimpado? Estou aqui com
1: vocês, acham que isto é o quê? É divertimento?
0: Pronto, isto deixemos, é
1: trabalho, trabalho árduo. deixemos já. as
0: justificações do um João retiro, Miguel Tavares uma... de lado no seu um retiro tempo. rural. Pretende desta rural. vez ser ministro da Educação. Com farda ou sem farda, João Miguel? Eu com
1: farda. Bem fardadinho, assim com aquela coisinha caqui. Um, que fica sempre bem. Um, é. Isto porquê? Porque... É por causa da
0: polémica em torno de uma recriação histórica para comemorar o Centenário da República que levou crianças de um agrupamento de escolas da Aveira a vestir fardas da mocidade portuguesa. É disso que estamos Exatamente.
1: a falar. Exatamente ser assim particularmente sensível a estas coisas, mas desta vez decidi trazer aqui um tema para Ricardo hoje se sentir orgulhoso da minha pessoa. É porque, apesar de tudo, é, isto, um agrupamento das escolas da Aveira realmente decidiu é, isto é sobre o Centenário da República, não é? E decidiu, ah, vamos comemorar o Centenário da República com pequenos quadros alegóricos, entre os quais vamos vestir uh, três turmas do, do, da quarta classe de rapaziada tipo uma mocidade portuguesa, cantar o hino e, e quem sabe mesmo fazer a saudação fascista. Eu infelizmente não fui a Havar, não estive lá para ver e não, não consegui apreciar essas imagens para saber até que ponto esse rigor histórico foi levado. Mas de qualquer forma, é que mesmo eu que não sou uma pessoa muito sensível em relação a isso, acho que por menores de idade a fazer, é que eu não consigo imaginar alemães, não é? Jovens alemães. Vamos fazer uma simulação de Auschwitz e
0: o então, João Ponto, Miguel Tavares lá, na sua cota minhas... Bloco de Esquerda.
1: É, não, é porque...
2: Acho que está tudo a. A A comparação
4: entre a mocidade portuguesa e Auschwitz é encantadora. <risos> a <Big> de rigor <risos> histórico não. também. Está toda é evada de rigor histórico não, também. Não, é verdade, é verdade. É verdade.
1: Pronto, há aqui um certo exagero. não estou a dizer que a mocidade portuguesa foi igual. Foi exatamente, é exatamente a mesma coisa que as SES. Mas, 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 de qualquer forma, não acho qualquer, muito simpático que criancinhas com basicamente 9 anos de idade andem a brincar. À Mocidade Portuguesa, porque e a sua intenção... muita gente e não, isso significa, ou, ou seja, o que eu acho é que isso é sintomático de uma certa inconsciência histórica e das pessoas também não têm consciência do que é que aquilo representou para muitas pessoas, um, e, e é nesse sentido que acho bom, tem cena
0: Mas Pai da
3: está aí para defender a Mocidade Portuguesa.
0: Exato. <risos> a Mocidade é comigo Toca o hino Hã? <laughs>
4: Neste momento há pessoas que ligaram ao rádio e que pensaram que aconteceu acontecer alguma coisa no país. <risos>
0: <risos> Ou alguns saudosistas puseram o volume mais alto. Não, não, não.
1: Eu, eu, eu acho que
2: hoje perguntou a Pedro Mochina -sí se ele conhece
0: a letra. Eu não acho... conheço, lamentavelmente. Ah, lamentavelmente. <risos> eu acho que o Ricardo é capaz de a saber.
2: Não, eu conheço a letra por, por razões profissionais. Estive, <risos> quando o Salazar ganhou o melhor português de todos os tempos, nós entrámos num programa vestidos de mocidade portuguesa. A fazer a saudação romana e a cantar este
0: magnífico hino. E ficou na memória. Ficou na memória, claro. <risos> Parece-lhe pedagógica ou no é um tipo pedagógico é esta é, o que, celebração o, de Aveiro? O, 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 bem, quer dizer, eles não, eles não estiveram propriamente a
4: celebrar a mocidade portuguesa. O que aconteceu é que eles fizeram uma. uma a celebração da República. Da República. Da República. Do Centenário da República. Uh, houve, aliás, logo pessoas que vieram dizer que o Estado Novo não faz parte da República e uh, ainda, ainda nos vão convencer que o Estado Novo foi uma monarquia. Uh, mas. Uh, e eles vestiram-se com, com diversos trajes. De Desses uh, 100 anos, uh, incluindo, incluindo a mocidade portuguesa. Se, é, se me perguntarem se é a coisa mais sensata acho que não é. Se perguntarem se é um caso para escândalo, tendo em conta que não, não, aparentemente não houve grande escândalo entre, entre os pais, entre a maioria dos pais das crianças, também acho que não é caso especial para escândalo. Agora, eu não faria, acho que não é, Acho que não foi uma coisa muito sensata da parte... Não, não,
1: mas a questão é essa, é que mas é por isso que eu estou a A questão de não ver escândalo entre os pais é que eu acho que é escandaloso. <risos> que é parte um bocado por essa oh, inconsciência carai, que foi no... a nossa ditadura. É, 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 não, vais, é exatamente não vais começar isso, a tutelar é
4: os pais, não é? Tutelar as crianças é como o outra, mas não vais começar a tutelar os pais, para não. Não,
1: não, trata tutelar os pais, de se Seria um estado um pouco é paternalista. É essa inconsciência histórica. Não, acho um lado de inconsciência histórica. Não tem nada a ver com... Mas eu sou muito paternalista. Pelo menos três vezes cá em casa. Mas,
2: <risos> mas,
1: <risos> mas, mas há essa inconsciência. É só, isso, é só isso. Ou seja, é, é, a mim o que me choca é mesmo que eu acho que as pessoas nem sequer pagam para pensar o que é que aquilo significa. É só por isso.
2: Eu acho que estes pais, atenção, estes pais que não protestam agora... Eu creio que se... se aquela professora de música de Mirandela em vez de nua, tivesse aparecido vestida com a farda da bufa usar o termo popular, a farda da bufa teria mais menos protestos da parte dos pais, mas eu acho que o João Miguel tem razão, quer dizer, é um exagero comparar isto comparar a mocidade portuguesa com com Auschwitz ou as SS a sociedade portuguesa é comparável, sim, à juventude hitleriana, como, como o seu próprio uh, líder, e, enfim, e todas as uhum. semelhanças que havia. E Nobre Guedes uh, evidenciava com orgulho, era o líder da sociedade portuguesa nos anos 30, por aí, e houve... Na altura, não confundir com a personagem sim, política não atual. não Exatamente. Uh, mas, uh, mas houve, na altura, um, um, a juventude hitleriana desfilou na Avenida da Liberdade, e a sociedade portuguesa teve uma representação no congresso do Partido Nazi em Nuremberg. Portanto, eram, eram, davam-se todas muito <risos> bem. Davam-se bem, e, e o próprio Cardeal Sergeira, no livro da Isabel Pimentel, ela, desculpem, da Irene Flunzer Pimentel, ela investiga isso. E o próprio Cardeal Sergeira, que, enfim... Que não era exatamente um rebelde, diz que a mocidade portuguesa um, era, era um movimento que tinha coisas muito parecidas com o nazismo. E portanto eu acho, acho só que pecou por escassa a reconstituição histórica da podiam ter Podia ter havido outros miúdos vestidos de juventude hitleriana e uns meninos vestidos com uns pijaminhas às riscas. <risos> Mas de este, este, de... este pequeno momento Não histórico e Este programa
0: ganha asas quando se fala
4: este, de temas históricos. Este pequeno momento histórico pedagógico Ricardo mostra que as únicas pessoas que conhecem alguma coisa sua mocidade são os antifascistas encartados. Estas pessoas sabe lá quem é o Nobre e onde é que é eles é desfilaram e onde é que esteve o Cardeal Sérgioia. Há de facto, e eu isso estou de acordo com o João Miguel acho que é a parte até mais preocupante, o sintoma mais preocupante que isto revela, é um certo alheamento. Há um certo alinhamento sobre a história de Portugal. Sim, Pedro, mas eu e a Irene
2: Fluminziano Pimentel Pronto.
0: conhecemos a nossa história, para
2: que tu fiques Bom, sabendo.
0: acabamos então, cantando e rindo e entregando a pasta da educação ao João Miguel Tavares. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, continuamos uh, com ele. Pretendo, desta vez, ser ministro dos Encerramentos Exato. para fazer fechar escolas Sim. as do, as do agru agrupamento de Aveiro de que estivemos a falar. Não, essas
2: mantenho, essa porque do ponto de vista pedagógico estão a funcionar super bem e pelo menos têm tem, tem população. É? Se há, há miúdos suficientes para reconstituir a, a bufa, <risos> ah, além de outros... Reconstituir a bufa é muito
4: pouco. <risos> Parece uma uh, Mas operação.
2: eu quero ser ministro dos encerramentos, enfim. Sou uma pessoa ambiciosa, não, é? não escondi isso. E, portanto, nestes encerramentos, neste governo, é um ministro que tutela muita coisa. Portanto, eu aqui posso encerrar urgências, posso encerrar escolas posso... há muita coisa que, que eu estou em, em vias de liquidar e, e portanto a liquidação desta semana é escolas as, as escolas do interior eu acho que é uma medida interessante, é uma medida que, que faz lembrar, é, é o equivalente político daqueles pais de antigamente que diziam Vou gastar dinheiro em escolas para quê? Vais trabalhar com o teu irmão. É mais ou menos isto. É mais ou menos esta perspectiva. É fechar uma série de escolas do interior. O interior, enfim, os é interior são
4: muito. Eu é, é sei é que é estranho. O que é estranho, é, é que é estranho para mim é que estes encerramentos sejam setoriais e não sejam transversais. Devia haver um, um Ministério do Encerramento do Interior. E concentrava-se tudo, fechavam tudo o que tinha a ver com o interior, de uma vez. Fazia uma em reserva. Em de estar a fazer, primeiro a saúde no interior, depois a educação no interior. Eu, mais do que isso, Pedro, se me permite
2: ir um pouco mais além, era eu todas uma escola em Lisboa e outra no Porto. E acabou-se. Quem <risos> quis ir à escola, vinha para Lisboa e para Porto. Pronto, acabou -se. Interior, mesmo alguns Já, do
0: litoral.
2: Assim, isso é que era poupar a sério. Como é que
0: é aí em Porto Alegre? João no interior, Miguel? não é? Como é que é aqui no interior? Um, afinal, afinal, havia uma razão para esta ponte.
2: Claro, eu vim aqui exatamente
1: investigar este assunto. Mal, mal vi o, o tema do Ricardo Deu esperar então, hum. Tenho que fazer pesquisa no terreno um, O que é que me diz a pesquisa no terreno? Diz-me que não é um assunto fácil de resolução que é sempre o que acontece Quando nós estudamos os temas a fundo É muito chato e é muito mais aborrecido para o programa Que aqui depois passamos a ter argumentos complexos E falar das coisas achamos que nada é simples é Está o muito...
0: João Miguel Tavares a falar a <risos> Eu,
1: Ou seja, por um lado é verdade Que em termos pedagógicos Ninguém, não é bom para crianças Estarem numa sala de aula Com quatro coleguinhas ou cinco quer dizer, não é pedagogicamente aquilo que é mais razoável. Por outro lado, uh, isto é uma pescadinha de, de rado na boca, não é? Ou seja, com isto só se agrava ainda mais uh, aquele isolamento de vilas, de aldeias, em que a escola ainda é ali alguma fonte de de, de vida, não é? Hum. E, e, portanto, ao fazer-se isso, o que se está a fazer é gravar cada vez mais a desertificação e tudo isso. Portanto, é um problema e, portanto, o melhor é ir ao fim de, de semana
0: aí. numa escapadinha ah, portanto, de fim de semana.
1: Não, exatamente. É melhor sair sair o interior. senão daqui a nada
2: começa, sei lá, mas olha, coisas Mas o certo é que assim ficam menos escolas abertas, como no tempo... Do Salazar, em que havia aqueles alunos <risos> com a farda da bufa.
0: <risos> Está atribuída à pasta de ministro dos Encerramentos, que fica entregue ao Ricardo Araújo Pereira. E ao Pedro Mexia, que há esta semana o Ministério das Finanças. O que é que se propõe no cargo, Pedro Mexia? Um certo sentido de hierarquia né,
4: né, nos problemas do país. Uh, uh, houve pessoas que nos garantiram que uh, uh, uma das coisas mais graves que aconteceu na. na neste mandato uh, do, do José Sócrates, foi temos descoberto que, que ele uh, projetava casas de imigrantes. Uh, mas aconteceram coisas bastante mais graves, e uma delas esta semana, e com a conivência do PSD, que são impostos retroativos. Impostos retroativos, está como toda a legislação retroativa, é, é, é pior que a mocidade portuguesa, é realmente uma... uma uma bufetada aos princípios do, do, do Estado de Direito. <risos> uh, o, o, o governo fez todo o contorcionismo retórico para tentar demonstrar o indemonstrável e, mais grave que isso, o PSD, como fará tudo o que for preciso para o governo se aguentar mais um ano até estar uh, o madurinho, bom, madurinho até estar madurinho pelo PSP de eleições uh, o PSD uh, embarcou nisso e a, e a subiu para o lado. Uh, e este, sim, é um assunto realmente grave uh, uh, e, e espero que, nesta esta matéria, que não é, ao contrário de umas declarações que vamos ouvir, que não é um FEDIVER, espero que esta matéria gere a atenção do Presidente da República e do Tribunal Constitucional.
0: As declarações são de Mário Soares, em entrevista à TSF, criticando a decisão aprovada pelos dois maiores partidos, mas chamando-lhe FEDIVER.
3: Para um pequeno diver que não tem nenhuma importância, mas com a qual eu não estou de acordo. Porque a retroatividade não se deve aplicar leis com efeito retroativo.
0: Mário Soares, portanto, concorda consigo, Pedro Mechia, não é todos os dias? Concorda comigo, dizendo que não
4: tem importância nenhuma, o que, é, o que é uma coisa bizarra. Ou seja, estamos a, estamos a falar daquele de, de princípio geral, segundo o qual não, uh, uh, nada se aplica, uh, nenhuma ao lei passado. se aplica ao passado. É uma coisa básica. Um, faz parte daqueles quatro ou cinco pilares da existência de, uma, de, uma, de um Estado de Direito. O Mário Soares, que pelos vistos discorda, acha que não tem importância nenhuma. O PSD, que certamente discorda, uh, apoia-o por razões táticas. O PS, que certamente sabe o que está a fazer, desconversa. Uh, e é triste que, Oi, que isto seja assim.
0: constitucionalista Ricardo Araújo Pereira sobre esta matéria. Oh, Carlos, obrigado por me ter passado a palavra. O que palavra diz Irene sobre um Eu não sei. Tenho, <risos> não
2: tenho conhecimento da Irene. Se
0: bem que isto, como remete para a é capaz de já ter, uh, ser assunto para investigação histórica.
2: Eu, eu acho que é sempre triste para mim ver pessoas como o Pedro Mexia manifestarem repugnância por ações, por atitudes do Governo que deviam merecer alegria, porque nós vivemos num país uh, esta questão das leis passarem a ser, a, a valer no passado, a ser aplicadas no passado, no nosso país devia regozijar-nos a todos, porque isto é um país em que as leis não, não são aplicadas no presente. Ora, haver um Governo que quer não só aplicá-las no presente, como ainda no passado, eu acho que é um motivo de alegria que é raro para, para, para quem aprecia estas matérias da legislação, como é o meu caso.
0: Uhum. Ainda
4: por cima é num tema tão simpático como os impostos. Não não? Justamente. É uma
1: coisa.
0: O PSD votou ao lado do PS, apesar dos apelos de Paulo Portas para que isso não acontecesse. Fez bem, João Miguel Tavares?
1: Não, fez pessimamente. Há aqui questões técnicas uh, que têm a ver com com a forma como, como são feitas as declarações de IRS e comparado os impostos. Ou seja, o problema, ali que é um problema muito grave técnico para, para, para as finanças, que é recolher impostos que mudam ao meio do ano. Ou seja, aquilo é, torna-se um caso mesmo muito difícil. E, portanto, como, como o Governo precisa desesperadamente fazer dinheiro, o que não precisa, ah, vai aqui agora, agora a máquina fiscal, emperrar-se, dada a dificuldade manifesta que é entre tentar cobrar uma taxa até determinados meses do ano e outra taxa a partir daí. agora, nada disso, evidentemente, acho que justo fica este atropelo à Constituição e acho que vale a pena relembrar as palavras de Teixeira de Santos que disse que, uh, que o princípio da retroatividade, que é um princípio protegido pela Constituição, ou seja, o próprio Ministro das Finanças o diz, é, mas não é um princípio absoluto uh, que se sobreponha a um bem público. Portanto, isso foi o que disse Teixeira de Santos. Evidentemente parece que Jorge Miranda arrancou imediatamente os escassos cabelos que ainda tinha uh, na sua moleirinha e, e não foi só ele, também Costa Avarado
4: ele é, é, aliás, essa, uh, o Ministro Teixeira Santos disse essa frase, que é perigoso da mocidade portuguesa. <risos> Exatamente.
1: É, que ele é, é, essa digna, essa frase. é digna da mocidade portuguesa. Aliás, e, e Jorge Miranda disse, disse com imensa piada que é esta tese, então já agora, uh, anuncia se e decreto-se o Estado de Sítio. Porque, evidentemente, só o Estado de Sítio é que oh, pode suspender a Ou até, que quem sabe, suspende-se a, a democracia durante seis meses. Oh, -se a durante <risos> Esse, durante isso meses. não passaria pela
0: cabeça <risos> de ninguém. Portanto,
1: é uma, uma velha tese. É cara ao PSD, portanto é natural que eles se amiguem muito nisto.
0: Oh, Carlos, uh, sim,
1: sim. Mas enfim, eu acho, em Portugal, infelizmente, o pragmatismo demasiadas vezes sobrepõe aos princípios. Ora, como é óbvio, como eu já defendi aqui, a única coisa que deve sobrepor aos princípios
2: são as nossas mulheres. Exatamente. Oh, e, oh, Carlos, <risos> eu, oh, João Miguel, desculpa, deixa-me interromper. Se, se pudéssemos avançar, porque eu, eu a seguir a isto ainda tenho de trabalhar para pagar o imposto sobre um recibo verde para em 1995. <risos> e... <risos> ficamos sempre conduídos com estas
0: confissões.
2: Eu espero que isto não, esta retroatividade não se aplique. Sempre à lei do aborto. Porque,
0: sim, pode haver gente a crer. O Pedro Mexia é então Ministro das Finanças, é uma vez sem exemplo. Daqui a pouco, os planos de férias dos portugueses e o apelo presidencial para que ninguém vá para o estrangeiro. Por agora, um outro efeito da crise. O João Miguel Tavares declara-se simbólicozinho. O que é que pretende simbolizar, João Miguel? É simbolo cozinho. É, é simbolo cozinho. Não, não, vale acentuar as não, últimas vale sílabas desta vale palavra. Não, vale não
1: Não, é, portanto, é, Isto é, isso agora daria uma boa piada, mas se dissesse o programa passasse a partir das quatro da manhã e, portanto, vou-me, vou-me, de, de tal atividade. Sim, boas piadas mas, neste
0: programa, não, por favor. Não, não,
1: não, isso não vamos querer que isso aconteça. A questão é, os nossos, os nossos ministros, supostamente até empurrados, como disse já só para ser empurrado pelo PS, decidiram vir para aí e dizer parecemos solidários com os cortes com todo este sofrimento dos portugueses vamos cortar 5% nos nossos salários hum. mas e depois uh, foi-se a ver e parece que uh, afinal as assessores ficam de fora uh, os consultores também ficam de fora os funcionários de gabinete um, de fora os diretores um, também ficam de fora e portanto basicamente toda a gente grande para ministro ministros, secretários de Estado e Presidente da Câmara ora uh, é bonito ver portanto eles quiseram fazer uma medida, simbó uma medida simbólica mas depois já tiveram medo que o português sempre para detorrar-se com Simbolismo <risos> e, sei lá, poder-se morrer de, de congestão não, e... portanto, simbolismo também é demais e e é, uma, é uma coisa bonita de ver, portanto, ou seja uh, é bonito de ver que, é, ou seja, há o corte 5% mas os boys ficaram todos de fora
0: E 5% é uma percentagem simbólica, por si só? Eu, eu acho que desde que
4: os 5% não afetassem subdiretores gerais, eu penso que a medida é de uma legalidade evidente. Uh, curiosamente, esta medida não é retroativa, tanto quanto eu, tanto quanto eu percebi. Há uma, há uma escolha muito sutil da, da, uhum. da retroatividade mas quer dizer algumas dessas medidas uh, simbólicas uh, muitas dessas, muitas das medidas de combate à crise são de facto simbólicas mas uh, uh, mas transmitem uma certa imagem de por exemplo na, no caso o caso inglês que é um dos países que está a combater a crise de uma forma mais mais violenta Uh, os ministros acharam de, de ter motorista. pode dizer que é simbólico, num certo sentido, mas tem, um, tem, um certo, tem uma certa... Dá uma certa imagem de Para distribuição... Para os não é só simbólico. Não, está bem, mas tem uma, dá uma certa imagem de distribuição, de, 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 de mudança de estilos de vida, que, portanto, uhum. eu acho que o simbolismo nestas matérias não é despiciente. Que outras medidas simbólicas
2: é que lhe Acabei parecem... Acabei de dizer despiciente.
0: <risos> outras medidas simbólicas que lhe pareçam necessárias, Ricardo...
2: Esta é ótima. Eu acho que deixar 5%, uh, pelos vistos, 5% dos políticos, não né, é? 5% dos políticos quase que, que são afetados.
0: Uh, Os 5% provavelmente não eram sobre o valor que eles oferem, disse não, não a era Não, é sobre a porcentagem dos
1: políticos afetados. Era sobre 5%. É, é Bem é que nem 5% pois. sejam, tendo em conta o tamanho dos gabinetes nem isso. Mas eu acho que isto é assim ah, uma coisa é irritar o país outra coisa é irritar o meu gabinete eu irritar o país não tenho problema nenhum o meu gabinete, bom,
2: tenho que trabalhar com eles todos os dias Eu acho bem estas medidas
0: simbólicas porque a própria crise é
2: mais ou menos simbólica, não é? É uma coisa que não nos afeta assim tanto e portanto combater uma crise simbólica com medidas simbólicas parece-me certo
0: e Pronto, está explicado porque é que o João Miguel Tavares se sente desta vez simbólicozinho e vamos tentar agora perceber o que é que faz com que o Pedro Mexia se declara vigilante para vigilante o que é exatamente Pedro Mestia? Eu vi vigilante, é, são aquelas figuras que nós conhecemos, daqueles filmes americanos né, em que,
4: que fazem uma espécie de apelo a, a, a que os cidadãos façam a justiça pelas hum. suas próprias mãos. Um, e Catalina Pestana nesta semana, fez umas declarações que vão nesse sentido, dizendo que não confia na justiça, que, não, que se tivesse uh, que lidar diretamente com o caso de pedofilia de um neto, não o a tribunal, não o o caso a tribunal, uh, que resolveria pelas próprias mãos e fez um gesto. Uh, dizendo qual seria a sua solução, que depois a seguir a uh, imprensa descodificou, dizendo que, que estava a fazer o gesto de capar. Uh, e uh, o caso, Casa Pia tem revelado sempre as, 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 os, as personagens mais uh, descontroladas e mais. e algumas que até que têm méritos e que têm uh, trabalho importante, mas que parece que ficaram. Uh, desaustinadas com, com, com o caso e que fazem declarações muito infelizes. Nós, nós ouvimos, por exemplo, é a minha favorita das declarações do caso, Casa Pia, um, um psiquiatra dizendo que uma criança nunca mente é um, é um homem que tem grande contacto com crianças como sabe, as crianças jamais mente uh, e, e estas declarações de uma pessoa que foi responsável pela pela casa pia e que é geralmente estimada pela pela opinião pública há uh, semanas do veredito da, do do caso da sentença do caso de casa pia não é o tipo de não é o tipo é mais uma declaração uhum. de, de filme de
0: vigilantes. Do que propriamente de, de um Estado de Direito. E assim. o que diz o Dirty Harry João Miguel Tavares, hum. a partir de Porto Alegre, sobre este assunto?
1: É evidente que eu acho que a Catalina Pestana não devia ter feito aquele tipo de declarações. Mas, okay. nem de Mas, pega aí, já lá vem o mas. Não, não devia, sobretudo pelas responsabilidades que, que, ela, que, ela, que ela já teve, não é? Mas, uh, daí agora o mas. Uh, aquilo que se pode dizer, eu, eu não, não simpatizo com o princípio, acho inadmissível, embora compreenda a pessoa que o diz tendo em conta aquilo que ela viveu na Casa Pia e é só por esse lado de contexto que eu acho que isso é, é mais desculpável porque manifestamente como toda a gente já percebeu e quem, quem, ouve, quem ouve falar, quem ouve as entrevistas ou quem ouve os textos que ela assina no, no jornal só uh, toda a gente já percebeu que Catalina Prestana não tem a menor dúvida da culpabilidade daquelas pessoas, que ela viveu toda aquela tragédia por dentro tem dúvidas que pessoas que não foram ao tribunal não devessem ter ido, não tem dúvidas tem, acha, acha que isso é indigno e há uma coisa que isso aí é, é claramente factual é que a Justiça, mais uma vez, maltratou e vitimizou brutalmente aquelas pessoas que já eram vítimas. É evidente que num caso como este, não se pode arrastar durante 5 anos, que aquilo é uma barbaridade para todas as pessoas que sofrem aqueles abusos. Fazendo Porque, o mesmo a quatro dentro...
0: ou cinco eles entravam na ordem. Sim, não, fazendo o mesmo dentro, a 4 ou
1: 5. Não, não entravam, não.
0: Dentro desse contexto... Eu estava a citar, Catalina Pestana.
1: Bem, bom. e dentro desse sim mas isso, isso é evidente que, que eu acho que a senhora por esse lado salta da tampa, de facto já há algum tempo. agora é diferente alguém saltar a tampa, porque é palerma e alguém saltar-lhe a tampa por tá, por ter vivido aquilo por dentro com a intensidade com que ela viveu. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que esse contexto é um bocadinho desculpabilizador e, e até compreensível. ainda Evidentemente, agora, se nós pegarmos literalmente naquilo que ela disse, é evidente que não o devia ter dito, mas estou com as responsabilidades que ela hum. já teve. Geralmente, é um
4: geralmente a castração é bastante literal. É uma é <risos> é uma é uma, é uma atividade que costuma ser bastante literal. Eu, eu vi essas coisas.
1: Sim, mas ouve. Eu percebo é quem esteja a viver o caso Casa Pia, como ela viveu durante sete anos. E percebeu não, eu, eu, que, é que eu psicologicamente pegar na, na, na faca não é? eu, psicolog eu psicologicamente
4: também percebo mas também percebo que as pessoas quando têm quando têm, ou tiveram cargos públicos e, e, têm, e têm colunas de opinião etc uh, têm que ter alguma tem que ter alguma responsabilidade nas declarações públicas que preferem é? é
2: verdade eu vi as declarações públicas de Cat Catalina Pestana de era Capalos eu próprio caparia um um ela nunca usou, um... nunca usou o não, ver, mas, um mas ver. Basicamente era isso é do, que ela dizia. Aquele eu dei, gesto do.. Eu, dei por mim a, eu perdi o rastro da Catalina Pestana no meio deste processo. Todo eu não sei onde é que ela trabalha agora. Autocupa ou o isto?
0: Está explicada a vigilância do Pedro Mexia. Agora as razões para a comissão do Ricardo Araújo Pereira. O que é que o traz comichoso? Pô, comichoso Ricardo. com a comissão. Com a comissão, com a comissão. De inquérito uh, ao negócio PT-TVI. É preciso fazer a ressalva de que estamos a gravar na manhã de sexta-feira, ainda antes da reunião em que vai ser entregue o relatório elaborado pelo deputado João Somedo. Exato.
1: E... E, e tememos bem que seja indiferente. <risos> é, no mal... e, p...
0: Estamos a falar
1: numa Estou que... com a sensação que aquele relatório não vai mudar nada aquilo que o Ricardo Igor Pereira vai dizer.
0: O Pacheco Pereira pode já ter divulgado é aquilo que ele ameaçou divulgar.
1: Vamos ver, vamos Sim. ver. O Pacheco Pereira eu ameaça dizer que não pode todas as nossas disponíveis.
0: Pois,
2: algo parece que para Checo Pereira ameaça divulgar uns documentos que não há razão para serem confidenciais. Uh, aparentemente é isso, pelo que eu percebi da notícia, é isso que acontece. São documentos que, pelos vistos, não há razão nenhuma para serem confidenciais, mas que o Presidente da Comissão deseja que se mantenham confidenciais. E para Checo Pereira, com aquele seu talento para irritar as pessoas hum, propõem-se <risos> propõe a uh, divulgá-los. O, o que é, é, que é interessante, que hum. eu acho, eu Futebol que para começa a ser, ele diz que há um, a, a Comissão não está a funcionar de modo democrático neste momento, e portanto eu provejo que é em breve os, os comissários Desistam de interrogar Sócrates e comecem a interrogar Pacheco Pereira, porque <risos> é
0: isso, porque que ele Pereira... irrita mesmo. é muito irritante. Entrou em rota de colisão, às vezes bem, às vezes bem. entrou em rota de colisão com o seu companheiro de partido, companheiro de bancada uh, Mota Amaral, que é o presidente da, da Comissão. Uhum. Portanto, isto agora já é uma afé interno do Mas, PSD. É assim, há uma, uma
4: interpretação benigna e outra é menos benigna em relação à, à atitude de Mota Amaral. A benigna tem a ver com aquelas de, uh, discordâncias que nós temos visto na, na opinião pública e entre os juristas sobre a utilização de escutas, etc, já falámos disso aqui. A menos benigna é que, uh, a partir do momento em que, em que Pedro Passos Coelho foi eleito e teve como estratégia deixar cair a política de casos, uh, que, que Mota Amaral tenha... Uh, de, de, tomar essa decisão dentro dessa estratégia, ou seja tudo o que seja casos que afetam pessoalmente os Sócrates, nomeadamente esta TV, vamos deixar cair, a estratégia do PSD não é essa, se for isso se for, se for não uma decisão jurídica e de legalidade mas uma, mas uma mera de
0: estratégia política, então acho que é bastante lamentável essa decisão uhum. para, para frasear o João Miguel Tavares, o um momento Marcelinho do Pedro Paulinho. É, é <risos> esta comissão teve alguma utilidade João Miguel Tavares.
1: Vamos ver. <risos> Quer dizer, teve a utilidade para ver o estado lamentável em que o país se encontra e a falta de amor. Uh, a, a realmente... Pronto, o que é a falta é. de amor. A falta de amor para que toda A falta de amor. O que é gira é que aquilo existe uma comissão que está a tentar demonstrar aquilo que toda a gente sabe. Ninguém tem a menor dúvida, hoje em dia, em Portugal. Aliás, porque os jornais continuam a divulgar os pecados de escutas que não deixam a menor dúvida sobre tudo aquilo que se passou. Portanto, ninguém duvida do que se passou. E, mas está uma comissão a tentar provar aquilo que toda a gente já sabe e com muitíssima pouca vontade de provar aquilo que todos já sabemos. Hum. E, portanto, é mais basicamente bom, utilizando de uma palavra sofisticada, é uma
0: palhaçada. <risos> bom, essa semana passou mais um 10 de junho, houve comemorações, medalhas, discurso à medida da crise, com o Presidente da República a dizer que a situação do país é insustentável. Aliás, o Ricardo queria até elaborar sobre a insustentabilidade.
2: Sim, eu gostava que de uma, uma, uma definição sustentada da palavra insustentável. Porque Cavaco Silva disse que a situação é insustentável e José Socrates que não é nada, a sério, não é. Insustentável, não é.
0: E Manuel Alegre também disse que tinha
2: sido um sucesso do Presidente. Não é insustentável, é só extremamente péssima. <risos> e, portanto, há, há nuances que às vezes é preciso... Precisava do um lexicógrafo. Sim, há uma, subtil, há uma, uma ou duas subtilezas que, que só os senhores de, de, do Ciberdúvidas
0: é que poderiam ajudar a esclarecer. Ora bem, isto tudo, depois de Cavaco Silva ter no início da semana pedido aos portugueses que não vão para o estrangeiro nas férias.
3: É uma ajuda preciosa para ultrapassar a situação difícil em que o país se encontra. Turismo no estrangeiro significa importações de serviços e, consequentemente, agravamento da dívida externa de Portugal, que é um dos nossos maiores problemas. E, mais uma vez, repito que passar férias no país é criar emprego, é reduzir o sofrimento daqueles que não conseguem entrar no mercado de trabalho ou que perderam o seu posto de emprego e encontram dificuldade em recuperar um outro.
0: O apelo presidencial que já está a ser seguido <risos> pelo João Miguel Tavares, é, 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 que na sua pontezinha fez tá turismo interno. Hora.
3: Férias cá dentro. Exatamente. Ora, muito
1: bem. Eu, mal, mal o, o presidente cavar pela. Eu, eu paro imediatamente. Olha, olha, olha que bom. É pena não ter usado esse argumento no princípio do, do Vê, programa. É, eu, na verdade,
3: estou... Em serviço patriótico. É, em vez é daquela treta do estou, matrimónio. Estou a patrioticar aqui
1: em Porto é Alegre.
2: Quantos Mas... empregos é que o teu exílio por tolerância já criou? Há
1: ah, muitos, olha, muitos. Mas eu, por acaso, tenho pena que ele não tenha usado o slogan perfeito. Uh, ele devia ter acabado esta intervenção e dizia... Para o Algarve, rapidamente em frente. <risos> Foi uma pena uh, o seu speechwriter não se ter lembrado. Também
0: vai ter em conta o apelo do Presidente, Ricardo? Sim, vou. vou. Eu, eu sou muito sensível a este protecionismo
2: tardio de Cavaco de Silva. Eu sempre pensei que ele era um, um liberal. Mas, uh, mas, afinal, é. é... É um adepto do protecionismo. Uhum. E eu gosto muito deste modo como ele incentiva os portugueses a irem de férias, não por causa do merecido descanso, mas porque isso é medicinal para a economia. Vão de férias! Que é para fazer bem? É, é quase uma, uma ordem. Eu, assim, é, é que nisso sequer é me ir de férias.
4: Assim. São, as, são as férias como sacrifício. É um conceito
0: um pouco curioso. Quem não assinou de cruz as palavras de Cavaco Silva foi o ministro da Economia, o liberal Vieira da Silva.
4: Eu só espero é que outros, outros chefes de Estado de outros países não façam o mesmo apelo porque senão nós perdemos uma fonte importante de visas em Portugal,
0: já que há muitos turistas cheios que, que vão a Portugal. E sabem onde foram feitas estas declarações ATSF de Vieira da Silva? Alguém tem ideia? Sei, mas não digo. É em Xangai! Uh... Isto não pode deixar de ter significado político, Pedro Mexia. Ministro... Era mais
2: ir em Pyongyang, porque realmente <risos> o Presidente da Coreia do Norte fez o mesmo apelo de cavaco. São <risos> férias cá dentro, só chegou. Aí. Só que ele disse,
4: mesmo que queiram <risos> fora, não dá. É um, não, é verdade, o problema, o problema destas, de, de, muitas, de muitas questões da política económica, e não só, é que um, é uma questão também de reciprocidade e de e de e nós estarmos uh, incluídos no espaço europeu e não só. E, portanto, é evidente que é um bocadinho como aquelas pessoas que, que falam sobre, contra a imigração, a, a, a imigração, esquecendo que há muitos imigrantes portugueses uhum. a viver em outros países. E nós também não, isto, de facto, faz sentido. Ou seja, se, se este uh, discurso protecionista em relação ao turismo começasse a ser utilizado pelos vários uh, responsáveis políticos de vários
0: países, seria uma catástrofe é muito maior do que a do que é atual. Cavaco, no entanto, não se ficou e respondeu no mesmo dia, em território nacional, às declarações do ministro socialista feitas na China.
3: Eu sou presidente de Portugal e, por isso, não posso deixar-me preocupar com a preservação dos postos de trabalho em Portugal, neste caso, no setor do turismo. Eu sei muito bem daquilo que falo, porque conheço os números.
0: Será possível ler uma certa... Irritação no tom de Cavaco Silva? Não, não. não, tanto
1: mais que ele depois continuou e disse que este está miserável não disse
0: ah, miserável sim,
1: eu... continuava e então uma... é... um relatório é... bastante circunstanciado da situação insustentável sim, é do, tem do toda país a razão. Sim, é a Silva tem toda a razão esta ideia de um Portugal fechadinho caro, não vão lá para fora quem sabe se calhar ainda lá vêm com ideias
0: é bem, é é <risos> lá com ideias. É com é bem, começa a chegar a altura de fazer a ata e de deixar os decretos da semana. Começamos pelo exilado João Miguel Tavares. É, que decreta bonecada?
1: Bonecada eu o decreto que os portugueses viajem até ao Japão através da de, BD de, de, do Osamu Tezuka. É, o Osamu Tezuka é verdadeiramente. É um bocadinho. Como disse. É, 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 o pai, é o pai da. da da banda desenhada japonesa como nós o conhecemos. Então, e não sei, é, o é, é, também, E foi também um, na animação é um bocadinho é, mal comparado um bocadinho o Walt Disney também japonês. e foi a propósito pela... da estreia
0: do filme Astro Boy.
1: Não, não, mas sim. Não tem a ver com o, a filme. o filme. O filme é um remake e eu não o vi ainda, mas parece que pelo clique nem é particularmente interessante. Mas a boleia do filme editou-se pela primeira vez em Portugal. O primeiro volume a Asia, editou o primeiro volume do, do, do Astro Boy. Uh, da BD, uh, original e acho que é isso que, que eu recomendo que vale a pena ver, para quem se interessa cada vez mais a cultura japonesa está mais presente e há, há, há cada vez mais pessoas interessadas há até, há até pessoas no programa neste momento não me recordo quem que edita um livro sobre essa cultura japonesa <risos> mas, uh, e é isso que eu recomendo Quanto a a ao Pedro
0: Messias traz-nos esta semana um decreto politicamente incorreto Pode-se dizer assim? Sim, que se deixe morrer o lince.
4: Não o lince da malcata, atenção, que, que, é, que é muito respeitável e preservável, mas este novo... Aquele secretário de Estado? Não, <risos> não este, também, este também já não é secretário de Estado. É, um, é um, não exatamente um corretor, mas um, mas um, um programa que, que transfere o português legítimo em português de acordo e que eu sugiro que nos cortes simbólicos, vá, simbólicosinhos, que o Estado está está a anunciar uh, faça o simbolismo de cortar a, a, a utilização desse desse conversor ortográfico que é manifestamente chamado lince, chamado lince que é manifestamente um, uma uma questão que não que não motiva os portugueses e que é um luxo
0: absolutamente uh, Exóctico. Pode ser que caiba nos 5%. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta esta semana a lei da rolha.
2: Exatamente, a lei da rolha, no âmbito de um movimento que eu criarei assim que souber mexer no Facebook, que se chama Uma rolha em cada Vuvuzela. Uh, uma O plano é entupir uh, o infernal, aquela corneta. dos diabos. Sim. E, portanto, se as pessoas quiserem uh, contradizer, contrariar que Silva ir para o estrangeiro. Deixem a vovuzela cá. Uhum. Se quiserem ficar cá, mandem a vovuzela para o estrangeiro. Um dos dois tem de ir.
0: E agora, momento a bola Portugal, Costa do Marfim, resultado?
4: Portugal, Costa do Marfim, um igual.
0: 2-0 ganha a Costa do Marfim. E de Porto Alegre? 3-2 ganha Portugal. Está concluída mais uma reunião, dois oito dias. Vamos ver se os resultados, quem ganhou, quem acertou nos resultados para este primeiro jogo de Portugal no Mundial de Futebol, dois oito dias, à mesma hora, a mesma pandilha, o Governo Sombra, com Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira e o engenheiro João Miguel Tavares, já com a ponte concluída.